0: 那我们在上期节目里面有聊到，就是 Polly 他接受催眠的经验嘛。那那一次的经验是，呃，他的细胞记忆打翻，所以他从原本在催眠师研讨会上面要担任催眠师，摇身一变，立刻就变成一个需要被拯救的个案。嗯、那我们在这期节目一开始就请 Polly 来聊聊，就是那场催眠，就是对他带来了什么样的转变？那场催眠的转变，其实
1: 我觉得他呃，他有趣的事情是，当下回来消耗完之后，最直接的就是对于那段亲密关系的想法会改变，因为看到了很多，就是会突然了解说，哦，原来是因为我们有过去的约定啊，或者记忆、嗯，然后就实际的就是会开始反思自己的亲密关系状况。嗯<音>，对。然后我觉得应该是说，那个转变感、嗯，它在生活的落实上会很明显，因为就经过催眠之后，就突然有一种哇，原来我大脑以为的东西都只是我以为的，但好像事情的真相根本就不是这个样子
0: 。在你那一段感情里面，你原本认为是什么样子
1: ？我原本认为他好像就是运气不好，遇到一个渣男。然后催眠完之后，就发现哦，原来我们是有约定要帮彼此做功课
0: 。嗯，
1: 对。然后就开始觉得，那我应该要把焦点放在我自己身上。如果每一段经验，不论是感情还是生活上的，都是为了让我们变成一个更好的人。嗯，那经历这段之后，我应该有什么成长，或者是我应该学习什么？对。然后我就开始梳理自己的亲密关系。
0: 前一阵子你好像沉潜了很久，我觉得你很很有一段时间就突然之间变得很安静，然后就不见
1: 。对，就进入一个大梳里，因为后续其实后续也还有一些可能前世记忆啊，或者是知道更多消息讯息。嗯，对，然后就有花一些时间去整理它，然后那個过程它就会连带到整个生活，就看生活的角度会很不一样。你觉得哪里不一样？我觉得，我觉得应该说现在会很回归到事件的本质。嗯，对，以前可能会很容易被表象吸引，然后或者是会陷进去那个表象，但现在就觉得，好，潜意识它长的，可能跟我想的一点都不一样。那会不会我解决办解决办法就是直接砍掉重练？假设我原本。我都会想要用 A 方法，可能我去到某一个地方，我都习惯搭公车，我觉得这样最快、嗯。但我每次都迟到，或者是我就觉得好，那我今天就试试看不同的方法，嗯、变得更勇于尝试
0: 。嗯，那你这段时间尝试了些什么吗
1: ？我这段时间哦，我尝试了，我尝试改变我的信念
0: ，改变自己对于金钱的信念。但你明明是在做感情的功课，结果你跳去整理金钱的信念，因为丰盛呢、啊
1: ，我觉得它的共同点就是丰盛，因为你情感丰盛，你的内在就是会有一个能量是丰沛的、嗯
0: 哼，那其
1: 实金钱的富裕也是丰盛，嗯、所以我就觉得好，那如果我情感上我有整理到一个丰盛，那我应该可以把它落实在生活上，而且转移注意力也是一个不错的方法。
0: 那你就是调整了这个对金钱的信念之后，有产生什么样的变化吗？钱会自己跑进来，钱会自己跑进来，钱会自己跑的吧
1: ？就是很很奇妙的感觉，就是放下那些以前对金钱的迷失。以前就会觉得，像在以前在餐饮业，就会有很强烈的感觉是，是我一定要非常的努力工作，可能我就算加班，啊、我都会说服自己我在赚钱。嗯，但是那个赚的钱，它已经远远超过我所付出的劳力成本。嗯哼，对。但以前就会觉得赚钱要很辛苦，我就是因为我很辛苦，所以我才能获得这些。哇，太可怕了，很可怕的信念。但是现在就觉得，哦，其实我可以轻松的赚钱，就还是会很认真，但是会知道
0: 富裕它是一个结果。对，其实呢，就是我觉得金钱。就是潜意识里面的金钱蓝图是非常神奇的。然后呢，在我的个案经验里面，金钱蓝图它的本质是跟爱有关。所以我做了好多好多，就是在催眠催眠个案里面的研究。我有超级多的催眠个案，他们比对出来的呃状态都是一样的。就是呢，这个人他的金钱的流动方式，我说的不是他用钱的方式哦。嗯，在他现实生活中，整个金钱的模式，比如说他的钱会用什么样的管道进来，嗯，然后能不能留下来？他的外在环境有没有人会跟他要钱，或者有没有什么东西会跟他要钱？他钱会有个破口。嗯、还有就是，嗯、呃，当然也包括他自己在用钱的时候的一些方式，这些其实都会综合在一起，就会形成一个整体。他的那个金钱在他的生活中的一个流动。流来流去的这种状态，然后会有一个呃结果，那它会形成一个模式，就是每个人的金钱在某一个阶段都会有一个呃属于自己特定的模式，嗯、但是这个模式都跟这个人他的爱的蓝图，就是爱的本质是完全 match 的，所以他怎么样去让这个爱流动、嗯、是或是不流动，他的金钱。就会跟他的爱的这种流动的状态是一模一样的。所以，比如说，像是最常见的是在感情里面，有人如果他是过度付出的，那过度付出他就会一直塞给别人一些东西，反而会让对方很有压力。然后，你就会看他的金钱的流动状态，他的金钱就会一直出去，一直出去，然后不会留在他身边。嗯，因为他的那个爱是倾巢全出的。他没有考虑到他自己，可是这样就变成一个一个失衡的状态。所以呢，他在爱里会感觉很匮乏，正是因为匮乏，所以才想要去更努力的去换更多爱。金钱其实也是一样，他就会更完全一样的想要去换更多钱回来，结果就会更辛苦的让钱都没有留在他身边。对，对啊，真的很神奇耶！所以你帮自己做了一个这种整理是非常棒的。
1: 对，而且其实它就是把你整个焦点放回自己
0: ，嗯，超级超级重要，因为真的就是外部世界是内在世界的显化，这个真的是的，在催眠的领域里面完全看得一清二楚，真的。而且显化力永远都会超出我们的想象，真的是。那关于这个显化的部分，你可以跟我们做一些实质上的分享吗？就是最近。在你的生活当中有哪一些比较明显的显化吗
1: ？我觉得很明显的是，呃，我我其实过年的时候我就感觉，呃，我应该会休息一阵子。然后，当我真的意念确定说，哦、呃，我可能几月几号这一天我要开工，嗯，我的意念确定发送出去之后，我真的个案就全部进来，<笑>而且就是很当天那种，很可怕。我想说。这是显化，哇哦，这么快，真的是。然后或者是呃，支持的力量，我觉得也是显化很快的东西。嗯，就是你真的发自内心的支持别人、嗯，然后你敞开接受别人的支持，嗯、那个显化也会非常非常的快速。就是可能你这一秒想说，嗯，我想要，我想要关心这个人，然后下一秒他可能也会回过来关心你。真的，所以一切都会很像是。
0: 镜子的反射，对，会很立刻的接回来，真的太好了。对，那在因为你是什么时候学的催眠啊？我想想，你是去年的九月，对不对？对，去年九月班。那你在去年学完催眠之后，你觉得就是学了催眠对你的人生有什么样的帮助吗？我觉得它会让你很能够用很短
1: 的时间调整自己的状态。就真的简单到只是一个深呼吸
0: ，呵呵真的这是我们的独门绝技，怎么可以轻易地把它说出来呢？<笑>这是这个微光猫的催眠师团队的，有很多独门的绝技，<笑>就是我会教大家用很多的捷径，很快速的，就是避免产生节外生殖的状况的捷径。我昨天呢，在跟 Polly 讨论今天要录音的时候，我才在跟他讲说：“哎，早知道就不要教你们那么多捷径，不要教那么多捷径，就不会这个什么一场一场个案太快就做完，以至于个案时间还很多，怎么办呢？这时候只好想办法垫档。有这种烦恼吗？那我应该要停止教大家捷径。<笑>”
1: 这可以说吗？
0: <笑><笑>只能讲到这里了，因为这其他牵扯到个案状况，就不能再说下去了。真的，我们真的，我们的运作方式是真的用了很多的捷径，就是对催眠师的个案来说都是，就是非常快速的去、呃、找到问题的核心，然后最好是可以、嗯、第一时间，最好就可以连根拔起来。就是像外面有很多催眠，他们在处理是表层的议题，就是这要搭配这个冰山理论来看，嗯，就是潜意识每一个阶层的催眠深度，他会处理到呃不同层次的议题，所以呢，就会变成说，你必须要非常清楚知道个案在什么样催眠深度可以处理到什么样议题，但是呢，有很多催眠师没有把这一点想通，所以他们都在处理前面上面的情绪的议题。那对个案来说，他只要是情绪有被舒缓了，他就觉得这一场催眠是有用的。可是呢，在我们在操作的催眠里面，我们会觉得这样是不够，因为呢，嗯、这个本质问题就是本质这个课题没有解决。个案他虽然一时之间情绪问题解决了，但是他的功课没有解决，那下一次这个功课会再回来，所以他就会一直不断的重复在同一个议题上面重复的疗愈。就像我们私下在聊那个内在小孩的疗愈一样啊，内在小孩为什么要每隔一段时间就重复回去疗愈一次呢？你会长大，内在小孩也会长大，对，所以重点就是在于你怎么样让这个内在小孩完全变得身心健康，然后跟你一起变强大。嗯，那你的内在小孩就是一个健康内在小孩，就不用一直被疗愈啦。对，所以呢，这是我们自己。呃，就是我们这一群催眠师在运作的逻辑，所以我才会说它是解禁。因为我们是去到最深的地方，把问题的本质连根拔起来。嗯，我觉得这种感觉是很棒的，因为呢，我就没有很喜欢看到同一个个案短期之内会再回来找我，因为要照顾的个案真的太多了，所以最好就是你出了这个门之后，就呃短期内可以不要回来，我最多只能够接受。如果说他的议题比较复杂，我大概可以接受他来三到四次，嗯，但这前提是他的议题比较难、比较复杂。然后呢，正常状况，正常状况通常一次催眠都可以解决。然后呢，最多就是鼓励大家一年可以定期催眠一次，最好就是每一年的下半年，嗯，帮自己安排催眠，确保自己的潜意识是。啊、呃，可以去 m a t 到你接下来这一年的目标的，它是真的跟你的现实生活中目标有一个聚焦的，那这种个案就会非常聪明。那、啊、所以 Polly 也刚好是在去年底，对不对？催眠去年底，嗯，去年底突然大爆发，所以呢，刚好就利用一二月整理一下，然后过完年之后就出现啦，<笑>就开工啦。<笑>开工了之后还召唤我，好可怕哦！哈哈，这就是
1: 显化的力量
0: 啊！这个让你来讲好了，你到底是怎么召唤我的
1: ？我就是开工之后呢，我就想说，好想要曝光哦，好想要工作，然后微光猫就迷我了，他就问我要不要跟他一起录音，而且这件事情很有趣，在最一开始的时候，就大家可能有聊到说录音啊或者是什么的事情的时候，我就想说，嗯，我应该肯定是你的第一个来宾，就是。催眠师们的
0: ，就是催眠师群的第一个上我节目的人，哈，就是红牌，那第一时间就已经插旗子了。<笑>对呀、啊，必须的吧，先插。啊！哎、欸，我真的是，就是这本来就是我的计划，就是我希望能够找催眠师来上我的节目，因为这样我们才有机会像我们在、嗯。上一集节目里面这样聊催眠、嗯，因为如果是我一个人单口在讲的话，没有办法跟大家分享到那么多的东西。但是当两个催眠师一起在对谈的时候，就会歪楼去聊到那那一些东西。对，那这些都是很值得分享的，所以我本来就有在计划这件事。那至于说约大家录音呢，就是我其实是昨天晚上。昨天晚上准备要睡觉前，然后呢，我就呃简单快速的挑了几个我觉得已经准备好的催眠师，然后呢就私讯他们愿不愿意来上我的节目，然后一起来录 podcast 节目。结果呢 ，Polly 小姐就秒回，她真的是秒回，就是一点都不夸张，秒回，然后就约今天下午录音。哇，真的没有人能够插在她前面，是超强的。焦率足，看到秒回。<笑>你到底都几点睡？这么厉害，有重要的事情
1: 要来，我就会醒着。<笑>神圣秩序永不出错
0: ，正确，<笑>真的非常神奇耶。那我想要请你跟我们聊一聊，就是你在学的催眠，知道这个潜意识的呃运作机制之后，除了改变你的信念系统之外。你在现实生活中，你有怎么样去运用催眠吗？因为有很多人认为说，学了催眠之后，好像只能够呃当催眠师。但我常常在跟大家分享，就是说，你学了催眠之后，不要只有在做个案的时候是学了催眠的催眠师，而是你必须要把催眠运用在你的日常生活当中。所以我很热爱听各位催眠师去聊聊，学了催眠之后，你到底是怎么样把。催眠就是这种潜意识运作，运用在你的日常生活中，你用在哪里？我觉得这一点很有趣。我们后面在节目里面还会有更多来宾分享各式各样的这种用途。那我今天想要听 Polly 版本。我昨天才正好运用了催眠，故事是这样子的
1: ，就是呢，嗯、因为我上一集有提到我有两只猫嘛，然后就是两只猫，它们加起来的重量大概是九公斤左右，然后。这两只猫就非常的爱我，嗯，毕竟我也会跟它们聊天，我就是动物沟通师，所以我们大家感情都非常的好，
0: 嗯、好到
1: 呢，它们每天都会跟我一起睡觉，但是每天我都会被大概九公斤的重
0: 物压着，所以就导致我就越睡越累。<笑>你是说你在睡觉的时候，那九公斤就压在你身上？对他们对，而且他们很淘气
1: ，他们会一个小的在胸口。然后就眼神一直看着你，巴扎巴扎的，好可怕！然后我睡得着，<笑>我都会把头盖起来。<笑>然后另一只就会压在你的就是大腿，<笑>因为猫很喜欢窝在那个窟窿，就是大腿中间的那个窟窿、嗯。对，然后我就会被十字固定
0: 。哦，真的。
1: 对，所以我连翻身我都翻不了。然后就因此呢，这个甜蜜的负荷就让我全身酸痛。哈哈哈哈。所以我就有去预约，就是那种民俗疗法，拨筋刮痧，超有效。然后我昨天就去拨筋的时候，因为我其实是一个非常非常怕痛的人，嗯、就是我完全不能忍痛，我也不太能接受脚底按摩，我超怕痛，我都是怕痛到我会一直请师傅小力一点，然后师傅就会说，你这样子我只有用摸的、欸
0: ，哎，那就没用啊
1: 。对，可是我就真的很怕痛啊。然后结果昨天，因为我以前都会刮到一个程度，我就会，然后那个师傅就会停手，他就会开始把力道收起来。嗯、然后我昨天就越想越想说，奇怪了，我明明就是催眠师，我怎么就这样子哀痛？不是有催眠止痛吗？对,<笑>对，所以我就开始帮自己催眠止痛
0: 。嗯、然后我
1: 以前刮就是播完筋，我其实不太会到有反杀，就是没有刮到那么深层。嗯我都没有到效果最好的状态，不会出痧就对了。对对对对对，就是跟我然后我没用力
0: 刮，<笑><笑>很痛嘛，
1: <笑>不如拔罐算了。<笑>然后我昨天就想说好，因为我真的太不舒服了，所以我就很认真的帮自己催眠止痛。而且我那天我昨天止痛止到我的那个师傅还说这
0: 样会痛吗？然
1: 后我就说嗯还好，然后他就毛起来刮，往死里刮。
0: 是同一个师傅吗？
1: 同一个师傅，所以他就想说、哦欸、你转性了。对他想说，哎呦，这哎这小姐今天耐受力不错，那我打铁趁热，可能是,可能是吃了十十颗的止痛药，她<笑>真的往死里刮哎
0: 、欸，然后刮
1: 完我就完全瘫软，然后今天早上就大反杀，想说哇效果非常好，太棒了，划算，真的积太久了都出
0: 来了。对啊，还有别的吗？太有趣了吧？嗯、怎么可以把催眠止痛用在这种地方？<笑>很实在，哎、欸、有益身心健康、欸，哎。是真的没有错啦，对啊，你要先把你的肉身照顾好,、啊、<笑>好啊。好了好了，而且我知道一件事情哦，就是，嗯、呃，应该常常做个案的催眠师都会发现，嗯，就是我刚开始发现是这样子，就是我发现我的每一个催眠个案做完催眠之后，他们的皮肤都像是刚敷完面膜，又白又亮又水嫩，真的。真的然后呢？后来不久，我就发现说，哦，不只是个案，催眠师自己也会又白又嫩又水嫩。但因为我去我做完个案，然后去洗手间的时候，看到镜子，我自己也会吓一跳，想说哇，这个皮肤状况真好。然后呢，我后来就发现，就是在我自己身上。我就发现说，越来越多人认不出我真实的年纪。那你你说我是真的有多认真保养吗？我其实也没有到用到什么医美等级，我就没有进过诊所做过医美，但是我就是有本事让大家都以为我比实际上看起来小个一二十岁，一点都不夸张。我都常常在说我是老妖精等级吧。那可是我觉得这跟这个催眠是有关系，因为。嗯，有一些研究报告有讲到嘛，就是常常冥想的话，你的身体会呃保持在青春状态。嗯嗯嗯。那这个原这个原理是因为你的身体的话，它会处于一个比较好的啊、呃，那个叫波段，比如说像浅层催眠是阿尔法波嘛，对，基本冥想也至少在阿尔法波。嗯嗯嗯。但是最好是到更深一点的西塔波。是最好的。那我们催眠是在工作的时候，常态在阿法坡以下的深度工作。对呀、啊，所以你在做催眠，不管是你真的在接个案，还是你让自己刻意的进到这个催眠深度，比如说进到心流状态去工作，或者是真的去做冥想，或是你去帮自己催眠止痛，因为可以做到催眠止痛，已经是这个四级、五级催眠深度了。对啊，所以就会变成说。你的脑波在那个频率，你就是帮自己保养身体，哎，棒棒， oh. 对不对？一箭而
1: 过，恭喜你，恭喜你
0: ！还有没有别的？你还把催眠运用在生活的什么地方？好，比如说，例如说，比如说你想要写文案啊，或是你想要呃做某件事，比如说要跟谁联络，那要联络一些比较重要的事情的时候，最好都是在对的时机点之类的。你有成经嘛？催眠运用在这些地方吗？我先举我的例子好了，就是呢，我最常用的是我们催眠师在用的和解的这个方式。所以，比如说像我，如果今天在外面被有人无理的冒犯，比如说他经过我的时候撞到我，还是干嘛的，那通常就是事情过就过了。可是我有几次经验，是我发现我莫名其妙的沉浸在这一种不爽的情绪里面。而且我还会问我自己，说我到底在不爽什么？他也不过是撞到我一下，然后时间都已经过了这么久，可是我却沉浸在这个情绪里面，它导致我没有办法很专心在一个比较好的频率，或者是专心的去，比如说看我要看的书，做我要做的事情，就对我的生活其实是有负面的影响的。那这个时候我就会进到催眠深度。然后用我们在嗯、呃、催眠疗愈的时候一些技巧，然后就开始做和解，就真的跟刚刚撞到我的那个人做和解。然后呢，这和解很快嘛，几分钟就结束了。然后我就发现说，哇，这个不爽情绪彻底的消失。然后呢，我能够再专心的再回到我自己喜欢的状态里面，继续我要做的事情。这个是我自己在现实生活中还蛮常用到的。他人的
1: 情绪勒索
0: ，情绪勒索
1: ，对，或是任何情绪勒索
0: ，那你是怎么用的呢
1: ？就是我，我会感觉到，因为其实做催眠，就当催眠是久了，那个频率它就会基本上就会在那个比较稳定的状态。真的是，嗯，对，所以其实会很容易的感觉到对方是不是过度索取
0: 啊、哦，真的超明显的，
1: 对。然后你感觉到之后，但因为你知道他在做这件事情，嗯、所以就可以。很快的帮自己把这件事情处理掉，就是可能是和解，或者是我觉得最简单的做法，永远都是把焦点放回自己。真的，沒就是我发现，我发现哦，你在过度索取。那、嗯、好，我了解了，我尊重你，但是我可以有我的选择、嗯。对我就会让那个意念去帮我把这些东西，就让它不要成为一个伤害我的过程。嗯。对
0: ，好，太好啦！谢谢你的分享。那在最后的最后呢，我想要请你跟我们聊聊，你在今年有什么想要完成的目标吗
1: ？今年的目标，接报个案呢、啊，
0: <笑><笑>真的很渴望可以接很多的催眠个案。对
1: 啊，接个案多好玩，而且我希望可以就是也多一点的宠物沟通。今年真的就是希望可以。再累积多一点的实战经验，然后让自己的催眠技术或者是动物沟通都好
0: ，可以进到下一个层次。好，这是一个很明确的目标。对，祝你今年心愿成就。好，对，不要随便召唤我
1: ，我会试着。<笑><笑><笑>其实大家
0: 都还是会常常召唤我的，<笑>因为我们其实催眠师在私底下的。联络是非常频繁的，所以像催眠师们做了个案，如果有想要再精进自己的地方，常常都会直接私讯给我，所以我们就会再试一下有很多讨论。那在这个讨论过程当中是很棒，因为不只是遇到状况的催眠师会成长，我自己的资料库也会跟着嗯多一个 data， 说哦，原来这个阶段的催眠师他们呃在这里会遇到这个问题。因为对我来说已经太熟悉，我可能已经忘记在这个阶段会遇到这一类型的状况，所以，嗯、呃，我觉得能够继续帮助大家成为一个我们说朝顶尖催眠师的方向前进，其实是一件很享受的事情。因为我最梦想的事情就是我可以退休，在<笑>家洗毛。<笑><笑>对，其实我现在已经。就是很久没有接个案，主要原因是因为我肩膀受伤的关系。那我在今年上半年、嗯、就是有一个新的计划，忙完了之后我会重新来接个案的。但是呢，我觉得就是如果我能够帮助更多催眠师，是能够具备我现在已知的，就是这种有效的去进行催眠疗愈的这些呃这个能力的话。那我觉得就更棒，因为这很像是有很多我的分身，然后呢，大家呃可以就是可以照顾的个案数就会更多。而且我觉得最棒的一件事情是，其实每个催眠师因为都有自己的课题，所以你每个人他在某一个阶段擅长的个案的主题，其实是会有点不太一样的。像我在我还在菜鸟的时候，那时候当然就是接超级多的那种。感情议题的个案，然后全部都是前世回溯。可是呢，在后面的这几年，哇塞，真的都是超级难的个案，超级难。它的这个重复模式会被包装成，呃，连我都很难看出来的一个，就它的本质是被巧妙的藏起来的。所以整个它的功课的结构看起来会很像是。A 主题，嗯
1: 嗯
0: ，实际上他在做的是 B 主题。如果你被 A 主题骗了的话，啊、那你就会跟个案一起在那边鬼打墙绕。死胡同，嗯，对，真的是。然后我，比如说，我有到后期还有遇过我的个案，他在过去完全找不到问题的成因，完全没有。然后呢，他的疗愈是发生在哪里？发生在未来催眠，他在未发现他能够穿越现在遇到的。问题像这种类型的个案，他的嗯，他、呃、为什么会发生这种现象？就是他其实并不是因为过去有一个未完的功课，而是他现在正在做这个功课，就叫做探索。他要能够去扩大他的能力，他要能够去探索他自己的潜力在哪边。所以呢，他别无选择，只有多方尝试。所以他在他人生中会充满挫折。嗯嗯，他他走 A 路走不通，他就会换 B 路又走不通，就会换 C 路。这样他是不是他的生命就强迫他去做各式各样不同的尝试、嗯，然后学各式各样不同的东西？他正在把他自己训练成一个类似全,全方位的人。对，然后我碰到这种歌的时候，我都觉得说，哦、幸好我没有在我的灵魂的出生前计划里搞我自己。<笑>真的，真的。<笑>好累哦！我在旁边看了都觉得我心疼。对<笑>，真的是好。其实呢，就是学了催眠，真的可以做很多事。然后动物沟通，我也觉得是非常有意义的。因为我也常常跟我们家阿肥讲话，像他真的很难得。我们今天录录音，我关在我们家隔音舱里面，他竟然可以完全不来吵我。嗯，那我想 Polly 应该还记得。去年九月在上课，我在隔音舱里面上课的时候，我们家猫是怎么样在干扰我们上课的？疯<笑>狂喵，疯狂崩溃，後喵不听，<笑>它就疯狂的飞扑我的玻璃门，一直，而且是它是喵一种
1: 它被虐待的喵，<笑>很可怜<憐>，<笑>对，哀嚎，而且它会吹
0: 猫螺，对，被弃养的猫真的很少，猫会吹猫螺、欸，都是狗在吹狗螺，但是我们家猫会吹猫螺，而且它会一直。飞上来撞我的墙，就发出碰碰的声音，然后我的隔音墙就在震动，哇<笑>，真的是很惊悚，很怕他受伤啊。嗯，对，好，那所以你今年就是要狂接个案，不管是在催眠上面或是动物沟通上，嗯，我常常都很想讲说，傻孩子为什么要许这种愿望
1: ？为什么
0: ？反正达成了我就可以改啦，改一下就好啦。」对，因为我就是一个没有电池的显示者，所以我听到这种愿望的时候，<笑>我都心里觉得累<笑>對
1: 。那我修正一下好了，我我希
0: 望我今年的工作时段都接满个案。真的是一个让自己满意的丰盛的，对丰盛啊、呃，在技术上，还有在金钱上，还有在经验上，在各方面，还有在比如说心理的满足跟成就感上面，嗯、都可以是完全平衡的，就是完全刚刚好，这样是最棒的。
1: 对，而且我真的觉得，先把自己的能量调整好，然后充实好之后，其实你会在无形间去联动到你身边的人，真的是。那个能量绝对是会影响的、嗯，而且那个影响都会是很美好、很丰硕的果实。
0: 嗯，好，所以呢，我们在今天这期节目的结尾呢，意外的教大家正确的对你的信念系统下指令的方式。<笑><笑><笑>小心啊，你的潜意识它其实是不是真假，直来直往，你你教他做什么，他就信以为真去做。所以，我今天挽救了 p o l y 小姐。没有让街道报<笑>什么，到半夜都还要工作，太可怕<笑><笑>
1: 太可怕了
0: 。对啊，所以刚刚好，刚刚好就好了，就是那种感觉，身心富足，内外都富足的感觉、嗯，就刚刚好，就这样就好了。没错，好，今天谢谢你来，呃，微光中的北极星，那呃，希望各位听众朋友都能够喜欢我们这两集节目的分享，那我们就下期节目再见喽，拜拜。Bye